0: Niższy. Kara za brak OC, zakładając, że kierowca nie ma ważnego OC, powyżej dwóch tygodni to nawet ponad 7 tysięcy złotych. Szymon Kępka, TOKFM.
1: Kolejne informacje w ToKFM o 9.20. Za chwilę magazyny KG i Maciej Głogowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północnych powiatów Pomorza Zachodniego powieje z prędkością do 75 km na godzinę. Mocno wiać zacznie po południu. Najwięcej
1: chmur i deszczu gdzieś na północy i częściowo w centrum. W pozostałej części kraju więcej przejaśnień, ale miejscami też przyrodnie popada.
0: Do 8 stopni w Białymstoku i Gdańsku, 10 w Warszawie i Łodzi, 11 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 13 stopni w Szczecinie i Wrocławiu.
1: Teraz jeszcze raport smogowy.
0: Dobrej
2: pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl.
0: Dobre wiadomości o poranku, jeśli chodzi o jakość powietrza. W większej części kraju śladowe ilości smogu, stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 przekrożone jest w tej chwili nieznacznie jedynie na
2: północnym, wschodzie i w trójmieście. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama. Dziś w cyklu Zyska i Wsparcie rozmawiam z Magdaleną Andrzejczuk, dyrektorką do spraw ESG w MBanku. Czym jest ESG i dlaczego staje się ważne dla przedsiębiorstw? ESG, czyli definiowanie wpływu i wartości firmy pod kątem środowiska, aspektów społecznych oraz zarządczych, związane z ambitnymi celami zielonej transformacji i osiągania przez gospodarki neutralności klimatycznej. A co realizowanie strategii ESG oznacza dla banku? Branża finansowa odgrywa szczególną rolę w procesie osiągania kolejnych, ambitnych celów przez firmy, bowiem proces koniecznych zmian wymaga poniesienia przez niedodatkowych kosztów. Zadaniem banku jest ramię w ramię wspólnie z klientem ocenienie, czy dana inwestycja spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, taksonomii, ESG, a także potwierdzenie, że firma realizuje wymagania społeczne czy dotyczące zarządzania. To rzeczywiście ważne. Dziękuję. Zapraszam na kolejną odsłonę cyklu i Wsparcie. Reklama. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
3: Sponsorem audycji jest Kruk S.A. Inicjator dnia bez długów.
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej masty CX-60.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. I jest
4: dziewiąta sześć, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pani Paulina Heninkolowska, wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dzień dobry pani posłanko. Dzień dobry, witam serdecznie. I przyszła minister w koalicyjnym rządzie premiera Tuska.
5: Te, to są decyzje, które należą do liderów. Oczywiście, y, natomiast nie zapadły chyba jeszcze żadne personalne decyzje w tym zakresie. Więc proszę pytać liderów, jakie role rozdzielam.
4: To na początek, no to to, rozumiem, że nic więcej pani nie, nie powie, ale nie wyklucza pani. Albo ma pani chęć.
5: Myślę, że dzisiaj ambicje poszczególnych osób należy odłożyć, czy chęci na bok. Okay. I są pewne konkretne plany. Liderzy na pewno do tego dobiorą najlepsze e, osoby, żeby wzięły odpowiedzialność za poszczególne resorty.
4: To zanim zaczniemy mówić o działaniach nowej koalicji i przyszłego rządu, to kilka zdań o ustępującej Radzie Ministrów. Premier Morawiecki powiedział w czasie swojego wczorajszego sejmowego wystąpienia, rząd działa i w najbliższym czasie, to nie jest wierne stat- tylko sformułowanie, i w najbliższym czasie przedłoży ustawy osłonowe dla cen energii i gazu. Czyli można rozumieć to jako przedłużenie tych preferencji ulg, które obowiązują obecnie. To dla państwa większościowej koalicji dobra decyzja? Dobra informacja? Nie decyzja, jeszcze informacja?
5: Te, te decyzje oczywiście podejmie obecna większość parlamentarna, bo to parlament będzie musiał ostateczny kształt tych ustaw przygotować. Tak, to jest jeden z pierwszych, to jest jedna z pierwszych ustaw, nad którym parlament powinien się pochylić, bo decyzją Prawa i Sprawiedliwości grożą podwyżki cen energii i żywności od nowego roku, bo oni zaplanowali zaplanowali w ustawie budżetowej chociażby podwyżki cen podatków na żywność i energię elektryczną, ale także zrezygnowali z tarczy solidarnościowej, na którą nie zabezpieczyli pieniędzy. Więc jestem ciekawa tego, co przedłoży pan premier Morawiecki.
4: Ale czy jest wola większości, by od nowego roku obowiązywały ulgi w cenach energii, gazu i zerowy wat na żywność?
5: Jest na pewno potrzeba zabezpieczenia cen energii. Nie wyobrażam sobie, byśmy rozpoczęli nową kadencję i by rząd rozpoczął pracę od 70% podwyżek cen energii elektrycznej, a właśnie na ten moment to zafundował obywatelom poprzedni rząd.
4: Czyli co do tego nie ma wątpliwości. Rozumiem, że zobaczycie państwo... Forma,
5: forma jest... Co przyjmie
4: rząd Marowieckiego, być może trzeba będzie to zmienić, ale... Ta sama,
5: tak? Są dwie możliwości. Po pierwsze, można dalej mrozić ceny energii dla całości albo części gospodarstw domowych. Tu pytanie, na ile mamy przestrzeń w budżecie, a na ile należy wprowadzić próg dochodowy. Oczywiście dzisiaj to wyzwanie jest mniejsze niż rok temu, kiedy ceny energii były wyższe na towarowej giełdzie energii. Dzisiaj można też wprowadzić, nie wiem, dopłaty dla osób tych ubóstwem energetycznym, a więc formuły są różne. Tylko czasu mało. czasu mało. no dlatego jak tylko konstytuuje się Komisja Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, będzie trzeba do tego siąść.
4: Czasu mało, chociaż ostatnio tutaj w magazynie EKG prezes Urzędu Regulacji Energetyki, pan, pan prezes Gawin, no, informując, czy jak gdyby to. Do oczekując też decyzji, bo przecież to decyzja należy do rządu, jak stwierdził, że no akurat na, jeśli chodzi o te taryfy na energię, to mamy trochę więcej czasu, bo zanim nadejdą pierwsze rachunki, to jeszcze tam zapas w styczniu na, na podejmowanie oczywiście, że decyzji. tak będzie,
5: będzie miesiąc na pracę w Sejmie i Senacie na pewno. Ale
4: jest i mało. Jeśli chodzi o ten VAT na żywność, państwo chcą przedłużyć ten zerowy?
5: To będzie decyzja y, należąca do przyszłego ministra finansów. Ja bym optowała za rozwiązaniem, które utrzyma niż poziom opodatkowania żywności, bo my musimy też zabezpieczyć stabilność cen w tym zakresie, w jakim odpowiada za tę stabilizację oczywiście rząd swoją polityką fiskalną. I wszelkie bodce inflacyjne mogą doprowadzić do ponownego wybicia cen, a tego powinniśmy uniknąć. To wychodzenie z inflacji powinno mieć bardziej łagodny charakter, a tymczasem rząd przynajmniej parę bodźców nam zafundował. Mamy po pierwsze już rosnące ceny paliw po sztucznie zaniżanych cenach na stacjach paliw w okresie kampanii wyborczej. Ten wzrost obserwujemy, zobaczymy dokąd w gruncie rzeczy dojdziemy. To jest jeden z bodźców inflacyjnych, który może zaraz przełożyć się na ponowny wzrost inflacji. Potem właśnie opodatkowanie żywności, wyjście z tarczy solidarnościowej na energię Co elektryczną. I pół roku,
4: jeżeli dobrze zrozumiałem, mówił premier Morawiecki, chce przedłożyć ten, tę ulgę w na żywność.
5: Mamy ciasną sytuację w budżecie. Moim zdaniem jedno będzie konsekwencją drugiego, na ile znajdą się na te osłony ważne i potrzebne pieniądze w ustawie budżetowej.
4: W umowie koalicyjnej jest dosyć obszerny punkt. Jeden z... Najobszerniejszych patrząc na liczbę znaków zdań, jak to woli. Dotyczący energii, kryzysu klimatycznego i działań, które rząd, przyszły rząd chce podjąć w sprawach klimatu. Jak rozumiem Polska 2050 zależy na wzięciu zależy na, za, na wzięciu odpowiedzialności za ten obszar.
5: Tak, i przede wszystkim chcemy o tym rozmawiać szczerze z obywatelami, to nam też również zależałoby, tak konkretne zapisy znalazły się w umowie koalicyjnej, bo Polska 2050 nie przez przypadek, tak się nazywa, jak się nazywa, powstaliśmy m.in. po to, by w Polsce przeprowadzić transformację energetyczną. I uznanie, że mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym, za który odpowiada człowiek, jest czymś nowym, jak dobrze wiemy, w polskiej polityce, bo ostatnie 8 lat rząd raczej bagatelizował ten problem. To znaczy
4: to, że człowiek jest odpowiedzialny za katastrofę klimatyczną, która się dzieje, dla nauki nie ma już żadnej wątpliwości. Dla
5: niektórych polityków jest to wciąż wątpliwość i Próbują zaprzeczać tej tezie, a my w sposób odpowiedzialny bierzemy za to odpowiedzialność i chcemy temu przeciwdziałać. Zapewnimy
4: niskie ceny energii gospodarstwom domowym i firmom w oparciu o mechanizmy zdrowej konkurencji oraz jasne zasady działania rynku. Tak państwo napisaliście, czy zabezpieczyliście to zdanie w umowie koalicyjnej. No no nie wiem na ile to współgra z tym wszystkim, o czym pani przed chwilą mówiła, bo bo rozmawialiśmy o preferencjach, które mają być zapewnione.
5: To jest tylko, że tak, preferencje, które musimy zapewnić dzisiaj to leczenie skutków, przeciwdziałanie skutkom, a my musimy zająć się przyczynami. Te przyczyny leżą zupełnie gdzie indziej, a wszelkie analizy mówią jednoznacznie o tym i o tym mówią fakty ekonomiczne, że ceny energii produkowanej z prądu będą coraz droższe, a im więcej będziemy mieli odnawialnych źródeł energii, tych ich cena będzie i lepiej przygotowane do przyjęcia tej energii sieci dystrybucyjnej przesyłowej, tym energia zielona będzie coraz tańsza. To zresztą widać na rynkach europejskich wiosną i latem, kiedy dostępność energii słonecznej jest bardzo duża. I dzisiaj my musimy przede wszystkim w pierwszej kolejności uwolnić właśnie tą oddolną prosumencką energetykę. Aby to było możliwe, musimy przeprowadzić modernizację Siećmi. sieci dystrybucyjnych. Bo to jest nasz problem i tak, to, to na jest... pewno nie
4: wydarzy się z dnia na dzień.
5: Czy znaczy, to poprawi, obniży koszty bilansowania systemu, to pozwoli przyjąć się całe energii produkowanej, chociażby zwiększyć efektywność fa- fotowoltaicznych. Przecież już ubiegłego ro- lata e, prosumenci skarżyli się na to, że nie energii produkowanych przez ich instalacje jest przyjmowana do systemu. No jakby to jest wąskie gardło polskiego systemu energo- elektry- e, energetycznego i to trzeba zmienić.
4: Energetyka jądrowa?
5: E, t- tam jest wyraźnie napisane, że nowa koalicja Jednocześnie rządowa... Za-
4: opracujemy założenia, przepraszam, że wszedłem słowo, ale tylko po to, by zacytować. Jednocześnie opracujemy założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej. To znaczy, że państwo chcą zmienić to, co zostawia rząd Prawa i Sprawiedliwości?
5: Najpierw musimy wiedzieć, co nam zostawiają. Prawda jest taka, że jedyna wiedza, jaką posiada opozycja na temat projektu jądrowego, to to, co publikują media, bo w gruncie rzeczy niewiele informacji otrzymywaliśmy nawet na Komisji Energii. Nie
4: wiem, czy pani miała okazję słuchać. Premier był w poniedziałek na spotkaniu we Wrocławiu i tam w czasie... Premier Tusk i tam z publiczności otrzymał pytanie o energetykę jądrową, a konkretnie o lokalizację na... W Pomorzu. W Pomorzu, tej elektrowni przyszłej i powiedział, że no... Też by chciał, żeby to, co tam jest. Ten dobrostan nie został naruszony przez tak wielką inwestycję, ale z drugiej strony czasu jest już tak niewiele, że jeżeli się nie będzie dało, to trzeba będzie kontynuować. Tak przynajmniej zrozumiałem chyba, że ja nie nie do końca to umiem zinterpretować. Jak rozumiem,
5: jesteśmy też już zobowiązani pewnymi umowami, z którymi trzeba się w pierwszej kolejności zapoznać, bo koszty wyjścia z każdej umowy mogą być duże. Więc my jako Polska 2050 uważamy, że energia jądrowa powinna być stabilizowana polskiego systemu, natomiast a w gruncie rzeczy y, trzeba y, rozpaczyć zarówno duże jednostki, jak i y, mniejsze, które są tak, które są teraz w fazie komercjalizacji. No,
4: które, no tak, fajnie byłoby zobaczyć, jak one tak naprawdę się działają i sprawdzają, zanim będziemy o nich e, Ale mówić. dobrze
5: wiemy, że projekt duży wymaga większego czasu inwestycyjnego, więc może się okay. okazać, że mniejsze jednostki szybciej się skomercjalizują i będą e, do powszechnego... Tylko też
4: To Ostatnie pytanie pani stanowisko, a być może i klubu w sprawie Adama Glapińskiego. Ta dyskusja powróciła o przyszłości Adama Glapińskiego. Zareagował na nią sam Adam Glapiński, profesor Glapiński w piątek, zwołując specjalną konferencję i właściwie wprost broniąc się przed ewentualnym rozpoczęciem procedury stawiania przed Trybunałem Stanu. Czy pani dostrzega dzisiaj potrzebę takiej dyskusji lub wręcz postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu?
5: Uważam, że są przesłanki i wielokrotnie o tym mówiłam. A, które y, dają przestrzeń i argumenty do tego, by Adam Grapiński Widzi Pani naruszenia konstytucji? Przede wszystkim finansowanie budżetu, czego może nie wprost, ale pośrednio, czego zabrania Polska Konstytucja. Czyli dla
4: Pani nie jest y, istotny ten argument, który także się pojawia w dyskusji, że prezes po prostu się angażuje politycznie, co jest niezgodne z y, fundamentalną zasadą niezależności NDP? nie
5: wierzył się niezależności Narodowego Banku Polskiego. Y, podejmując nawet czynny udział w kampanii wyborczej. Tak to Pani ocenia? wypowiedzi, tak to, wypowiedzi e, kreowanie e, polityki pieniężnej, przecież e, to nie przez przypadek, przed kampanią, w tych samych warunkach Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopę e, procentowej, a po kampanii... Większość. Już nie. No, w tę większość oczywiście e, kieruje prezes... Ale nie jest
4: jednoosobowym decydentem. Nie, nie
5: jest jednoosobowym decydentem, ale e, przypomnę pozostały argumenty. Czyli po pierwsze, tak jak powiedziałam, finansowanie budżetu państwa. Tu będzie trwała
4: dyskusja w sprawie tego finansowania. Tak,
5: finansowanie, czego zabranie konstytucja, ale także celowe argumenty. interwencje osłabiające złotego, moim zdaniem, które miały miejsce... Panie
4: posłanko, ale konkretnie, będzie coś w tej sprawie się działo? Czy moim tylko... zdaniem
5: tak. My so. będziemy dążyć do tego, by Adam Glapiński odpowiedział za politykę, którą kreował i za swoje zaangażowanie w kampanii wyborczej i naruszanie powagi y, urzędu, który piastuje przed Trybunałem stanu.
4: Pani posłanka Paulina Henik-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Informacje w Radio To Kafem.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Idealnych temperatur życzył sponsor programu producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com. Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX60.
3: Sponsorem audycji był Kruk
2: S.A., inicjator Dnia Bez Długów. Autopromocja. Promocje Black Weeks w Tok FM. Czas zacząć! Już dziś skorzystaj z 60% zniżki i dołącz do Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji tak, jak lubisz. Bez reklam. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. W pakiecie otrzymasz dostęp do naszych seriali reporterskich i podcastów, które emitujemy tylko w internecie. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt.
3: Ekspres do gazowania wody Soda
2: Stream Za 289 zł. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl.
1: Black Wix w salonach Empik. Teraz książki z kategorii Kryminał, Obyczaj i Fantastyka aż 50% taniej na drugi tańszy egzemplarz. Oraz kalendarz adwentowy z limitowanej świątecznej edycji Lint z wyśmienitymi pralinami w supercenie. Szczegóły w regulaminie. Empik.
2: Słuchaj setek tysięcy audiobooków w Storytel. Teraz za jedyne 19,95 groszy przez 3 miesiące. Tylko w Storytel. Zobacz w Muzeum
3: Polin wystawę wokół nas Morze Ognia, z której nie wyjdziesz obojętny. Poznaj historię cywilów z powstania w getcie warszawskim. Słowa to niemal wszystko, co po nich zostało. Jedyny ślad po tych ludziach. Odwiedź Polin do 8 stycznia.
1: Are you ready? You, Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Are you ready?
2: Toyota zafundowała nam gorącą końcówkę roku. W salonach tej marki właśnie rozpoczęła się wyprzedaż rocznika 2023. Co to oznacza? Te niezawodne i stylowe auta są teraz dostępne w salonach w bardzo atrakcyjnych cenach i do tego od ręki. Małe i miejskie samochody, auta rodzinne, crossovery i suwy najnowszej generacji hybrydy. Takich okazji dawno nie było. Do salonów ruszą tłumy i dlatego warto pospieszyć się na dni otwarte. Toyota zaprasza na nie od 13 do 18 listopada. Wtedy wybór będzie największy. Tego nie można przegapić.
0: Filip Kakusz, zapraszam. Mateusz Morawiecki z misją stworzenia rządu na przedstawienie jego składu ma 14 dni. Misję powierzył mu prezydent Andrzej Duda wieczorem. Wcześniej, w ciągu dnia, zgodnie z konstytucją, Morawiecki podał w Sejmie dotychczasowy
6: gabinet do dymisji i zwrócił się do posłów. Chciałbym zaprosić wszystkich, którzy tutaj na tej sali będą budowali większość parlamentarną, aby poparli właśnie mój rząd, który będę starał się tworzyć.
0: Kilka godzin później głosowanie w sprawie nowego marszałka Sejmu pokazało, że PiS nie ma szans na zbudowanie większości i nowego rządu. Żołnierze Sił Obronnych Izraela otoczyli szpital Al-Shifa w strefie gazy. To największa placówka w enklawie, pod którą w podziemnych tunelach prawdopodobnie znajdują się centra dowodzenia Hamasu. Sojusznicy Izraela, w tym Stany Zjednoczone, obawiają się jednak, że może dojść do walk w klinice. Joe Biden apeluje o rozwiązanie tej sytuacji.
2: Liczę, że w stosunku do szpitala podjęte zostaną mniej inwazyjne działania.
0: Tymczasem personel szpitala twierdzi, że sytuacja w nim z powodu konfliktu i braku dostaw paliwa i wody jest krytyczna. Dochodzi do śmierci również najmłodszych pacjentów. Hamas proponuje uwolnienie 70 siedemdziesięciorga zakładników ponad miesiąc temu porwanych z terytorium Izraela w zamian za pięciodniowy rozejm. W tym tygodniu Komisja Europejska przygotuje projekt kolejnego, 12 już pakietu sankcji przeciwko Rosji zapowiedział wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych Josep Borrell. Wśród propozycji obostrzeń jest zakaz importu rosyjskich diamentów. Tymczasem portal Kijew Independent Informuje o kolejnych sytuacjach, w których sankcje są omijane i wylicza, że ponad 1300 luksusowych samochodów wjechało do Rosji od momentu, w którym wprowadzono zakaz sprzedaży do tego kraju auty z wyższej półki. W sumie auta warte są prawie 230 milionów dolarów. Pojazdy sprowadzono za pośrednictwem dealerów z krajów trzecich, przede wszystkim z Kirgistanu, Turcji, Białorusi i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pogoda. Deszczowy to będzie wtorek na północy kraju, na południu nieco więcej rozpogodzeń, 3 stopnie na północnym wschodzie, około 8 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku, na Pomorzu Środkowym i Zachodnim silny wiatr.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszymi gośćmi są, od mojej lewej przedstawiam, jak zawsze, pan dr Marek Roskrót, partner i główny ekonomista EY. Dzień dobry.
2: Dzień
3: dobry.
4: Pani doktor Joanna maczkowek pondera szefowa Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Premier Morawiecki, ustępujący premier Morawiecki powiedział wczoraj, że jeszcze jego Rada Ministrów przedłoży Sejmowi e, projektu ustaw e, o słonowej ocenach energii i gazu, a także przedłużenie zerowego VAT-u na żywność co najmniej na pół roku 2024 roku. To o, tych, o tym VAT-cie na, na żywność. Sporo mówiliśmy o energii z, w rozmowie z panią posłanką Haniklowską. To teraz zaczniemy od żywności. Rozumiem, że w projekcie budżetu, tu pytam na początek pana doktora Roskruta, w tym projekcie budżetu, który zostawia Prawo i Sprawiedliwość, ten VAT. No, po prostu miałby być wyższy, tak? Wraca, tak. Wraca, ten pięcioprocentowy. I jeżeli on by powrócił, to my to natychmiast odczujemy, tak?
6: Będzie dostosowanie. Oczywiście to nie jest tak... Musimy też pamiętać, że ceny, które są w sklepach, to są takie ceny często czy to okrągłe, czy tak atrakcyjne, kończące się na 99 i tak dalej. To nie jest, że dokładnie... Może one są i okrągłe, tylko tylko dlaczego wysokie? To nie jest jakby z miejsca o 5%. Tego typu dostosowania są szybsze w przypadku cen typu paliw i tym podobne. Ale ogólnie oczywiście ceny by wtedy dosyć szybko wzrosły. Bo musimy też o tym pamiętać, że ceny wciąż rosną w ogóle w gospodarce, jeżeli chodzi o wielu produktów, więc tutaj takie dostosowanie cen też byłoby w miarę elastyczne i dosyć szybkie. Musimy też pamiętać, że w budżecie to założono i założono w ogóle bardzo wysoki wzrost wpływów z VAT w roku przyszłym, jeżeli chodzi o dynamikę i także w opublikowanej wczoraj opinii Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej budżetu to założenie nawet przy przyjęciu, że ten VAT wraca do wcześniejszego poziomu, czyli nie utrzymujemy zerowej stawki VAT na niektóre produkty żywnościowe, to nawet w takim przypadku prognoza, czy założenie przyjęte w budżecie dotyczące wpływów z VAT, bardzo mocno zostało zakwestionowane w opinii Rady Polityki Pieniężnej opublikowanej w dniu wczorajszym.
4: No tak i oczywiście opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu ustawy budżetowej jest cyklicznym dokumentem i nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że została opublikowana. Już były takie sygnały, że mówiąc najogólniej jest ona krytyczna. Ja zresztą y, pytałem o to w piątek panią Jannę Terowicz, może nie użyła tego słowa, ale raczej wynikało, że no, sporo zastrzeżeń Rada zgłosiła, choć nie, nie, nie mogliśmy o tym chyba jeszcze rozmawiać szczegółowo. Ale co wynika z tego wszystkiego, o czym pan powiedział? Bo to, że VAT jest ważną częścią b- budżetu, to my wiemy no, do to tego, jest tego najważniejszy że dochód.
6: Najważniejsza no tak. kategoria, jeżeli chodzi o wpływy budżetowe. I teraz pan czas. mówi, że one są no, zawyżone w projekcie i, i, ustawy. No tak, to oznacza, że wpływy z tego tytułu będą zapewne niższe, aniżeli przyjęto w ustawie budżetowej. To oczywiście będzie oznaczało presję, na deficyt. No Sie- tak, ale
4: jeżeli będą niższe, mimo że tutaj założono zwiększenie tego VAT-u na żywność, a jeżeli rząd premiera Morawieckiego to zgłosi... Się... jeszcze
6: mniej, tak. Mhm.
4: No właśnie, jeszcze No,
6: mniej. no tak, no, w ogóle jest bardzo duża niepewność co do działań osłonowych. Nie dotyczy to tylko VAT-u, ale wspomnianego również przez pana e, sp- pakietu e, chroniącego głównie gospodarstwa domowe teraz już przed e, c- podwyższonymi cenami energii.
4: Ale tutaj pani posłanka henning reprezentująca koalicję większościową w Sejmie powiedziała, nie ma zgody na to, by zaatakować, nie użyła tego słowa, zaatakować ludzi gigantycznymi podwyżkami cen nośników energii od przyszłego roku. Więc pytanie, w, w
6: jakim tempie to będzie się dostosowanie dokonywało, to będzie też miało bardzo duży wpływ na inflację, bo musimy też pamiętać, że prognozy, prognozy dotyczące inflacji są obarczone bardzo dużą niepewnością, można powiedzieć jak zawsze, jeżeli chodzi o wszystkie prognozy, natomiast W tym przypadku, jeżeli chodzi o rok przyszły, działania administracyjne, regulacyjne dotyczące właśnie cen energii, jak i VAT-u na żywność tutaj wspomnianego, będą miały ogromny wpływ na to, jaką inflację będziemy widzieć w roku przyszłym. I ona może być średnio na poziomie około 5%, może być średnio na poziomie około 7%. To też właśnie między nim będzie zależało od tego, jakie te decyzje będą podjęte, czy zostaną utrzymane. Widzimy, że nie będzie pełnego dostosowania, czyli nie będzie uderzenia, czy jak to pan powiedział, zaatakowania gospodarstw no, 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 domowych za to, z silnym wzrostem tak, cen. Ale teraz jest pytanie, w jakim tempie Jasne. będzie następowało wycofywanie się z tego. I to będzie wpływało na inflację. A musimy też pamiętać, że im później to nastąpi, to oczywiście ta inflacja będzie niższa w roku przyszłym, natomiast część tej inflacji się przełoży na rok 2025.
4: No i tu jesteśmy, tu stoimy przed takim problemem, że nie znamy tych ostatecznych decyzji politycznych, a to będą decyzje polityczne, które trzeba będzie podjąć, więc na razie musimy operować, czy tutaj poruszać się na tych, po pierwsze, deklaracjach, a po drugie opowiadać sobie, co się może wydarzyć i co wiemy na dziś. Na dziś wiemy, że no właśnie, VAT powinien być przywrócony, a te preferencje w energii i gazie, rozumiem, kończą się. Tak,
7: pani doktor? Znaczy one się kończą, te mrożenie, tak zwane cen, one się kończy 31 grudnia tego no, roku. Tak już nie za długo. Czyli mało czasu jest na to, żeby podjąć działania. Natomiast to, co trzeba, o czym trzeba pamiętać, to to, że te ceny rosną proporcjonalnie najbardziej dla tych gospodarstw, które zużywają najmniej energii, czyli to jest, my szacujemy, że to jest gdzieś 68%. Natomiast to dotyczy.
4: 68% gospodarstw domowych. 68% wzrostu wzrost.
7: ceny energii dla gospodarstwa domowego, które zużywa do 3000 kWh, czyli ono relatywnie mało zużywa. To oznacza gdzieś wzrost kosztów rocznych przy jeżeli nic się nie zmieni, jeśli chodzi o konsumpcję no około powiedzmy 1000 zł. No można powiedzieć, że to jest sporo. Natomiast wszyscy ci, którzy zużywają więcej energii elektrycznej, czyli ta, takie gospodarstwo domowe, które ma 5000 kWh, no to ono wtedy ten wzrost proporcjonalnie jest mniejszy, to jest gdzieś 25-27%. Więc to, ja ja myślę, że w ogóle de, de, minister Sasin no to to nie jest jego akurat kompetencja, bo to jest kompetencja ministra klimatu i energii, czy klimatu i środowiska, no ale zakładając, że chce takie działania podjąć, no to przede wszystkim powinien to skonsultować z następcami, dlatego, że to jest decyzja o bardzo poważnych skutkach ale budżetowych. Decyzja? Decyzja o mrożeniu, o, o mrożeniu ewentualnym dalszym cen. Trzeba pamiętać, że ten koszt mrożenia, teraz jeszcze się pojawiła komplikacja dodatkowa, interpretacja nowa szefa URE, który mówi, że w zasadzie wynika z niej, że ten koszt mrożenia jest znacząco większy, nie 25, 7 miliardów, jak rocznie, jak mówiliśmy, ale może nawet 50 miliardów. Więc to są tego typu wydatki. Ja myślę, że to, a sam też prezes URE mówi, że że my musimy odchodzić od mrożenia cen energii, bo inaczej też ten rynek przestanie wysyłać jakiekolwiek sygnały inwestycyjne do działania i zawsze już zostaniemy przy cenie regulowanej. Dlatego z tego, co słyszę, to nowa ekipa raczej zapowiada mrożenie na pół roku, więc myślę, że byłoby to I przede wszystkim,
4: wejdę w słowo, raczej zapowiada odmrożenie stopniowe, a nie
7: stopniowe, ale trzeba odmrażać i też po prostu przygotowywać się do wsparcia tych, którzy najbardziej potrzebują, a nie wszystkich, bo my zrobiliśmy taką analizę, która pokazuje różne skutki y, mrożenia cen albo rekompensat. Naj, najbezpieczniej byłoby tak naprawdę wprowadzić bon energetyczny y, o jakiejś wysokości rzędu 400-500 zł, ale on powinien być skierowany do tych ludzi z niskim dochodem, bo y, też trzeba pamiętać, że to nie jest y, też fundamentalny problem dla wszystkich. No oczywiście cena energii stała się takim inter rozmowy z wyborcą w tej chwili. Ja mam wrażenie, że właściwie PiS jakby zaniżając sztucznie te ceny energii i mrożąc bardzo głęboko, bo trzeba pamiętać, że my w ogóle nie zauważyliśmy wzrostu cen energii w tym 23 roku, chociaż one były znaczące. Nie będę już tego tłumaczyć, bo to jest dosyć skomplikowane, ale ogólnie prezes URE zatwierdził bardzo duże wzrosty cen energii w grudniu ubiegłego roku. My ich nie zauważyliśmy. Bo mieliśmy program. Bo mieliśmy te... program ramy osłonowe, za które też wszyscy płacą. Znaczy niby się mówi, że fundusz wypłaty różnicy ceny, że spółki się do tego dołożyły, no ale one się do tego dołożyły, bo po prostu zarabiają ogromne pieniądze na, 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 na marży i to po prostu jakby, więc jesteśmy w punkcie matriksa, który trzeba rozplątać. Na pewno takie decyzje o mrożeniu cen, zaniżaniu ich mają ogromne skutki gospodarcze, energetyczne i wszelakie.
4: No i, i teraz jak mamy siebie nawzajem przekonać, co jest, co byłoby naturalne w magazynie EKG, że powinniśmy chcieć wszyscy przywrócenia rynku, konkurencji na rynku, jeśli miałoby się okazać, że, za, za, że, że koszt tego przywrócenia konkurencyjności i sprawnego działania rynku, czyli odejście od tego centralnego planowania, które nam PiS za, zafundowało, no, bo po prostu odbije się na, na nas, na nas wszystkich konsumentach. I to jest sprytne, to, tylko w trend polityczny, jeśli Mateusz Morawiecki jako premier zgłosi teraz półroczne odsunięcie tych podwyżek, no to to jest sprytne, bo poza pół roku już wszystko pójdzie na konto nowego rządu, bo gdyby teraz od stycznia, no to nowy rząd mógł powiedzieć, nie, to jest wina poprzedników, a za pół roku już tak nie będzie mógł powiedzieć.
7: Jedna tylko rzecz, bo jeśli chodzi o ceny energii, no to ta sytuacja się powoli stabilizuje. Trzeba pamiętać, że te ceny jednak korygują się w dół, bo jednak skutkiem czy powodem wysokich cen, no był kryzys energetyczny,
6: ceny
4: paliw. Ale Ale
6: poziom jest wyższy niż ale wojny. poziom Jednak jest wyższy. Rynkowe są no ta my i
4: tak tego nie. A my i tak jesteśmy trochę w innej rzeczywistości, bo nam z jakąś. założono tak na oczy taką trochę osłonę. Znaczy, tak? znaczy tak? uczciwie trzeba powiedzieć, je. że oczywiście w
6: wielu krajach wprowadzono no, też jest, regulacje tak. i działania osłonowe. Tyle, Od że w większości Państwa. krajów już nastąpiło wycofanie się z tego. U nas no, mamy też taką sytuację bardzo trudną. Pamiętajmy, że na wiosnę mamy także kolejne wybory, więc i samorządowe, mhm. potem do Parlamentu Europejskiego i podejmowanie takich niepopularnych decyzji, które skutkowałoby wzrostem cen dla konsumentów, szczególnie odczuwanych w zimie też na przykład, no, niewątpliwie politycznie byłoby szalenie trudne. Stąd przynajmniej odłożenie tego do połowy roku tak mi się wydaje, że pewnie to jest scenariusz, z którym musimy się liczyć, ale jakie dalej będzie tempo od tego? Na dzisiaj tego nie wiemy.
7: No i plus głębokość mrożenia, bo właśnie to jest tak. dyskusyjne, czy trzeba było mrozić tak y, do poziomu jakby zero. Y, można było pozwolić na wzroczenie. Roz... Czy... Te... Ale ja myślę, było że było jednak warto, warto, to prawda, ale warto o tym mówić, że to y, mrożenie było wszędzie w całej Unii Europejskiej, ale z, y, nie na takim poziomie i y, 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 od... Nie ma tego, no i było zaplanowane wychodzenie y, z mrożenia. My tego nie zaplanowaliśmy i teraz będziemy właściwie w nieskończoność dopłacać miliardy złotych, y, żeby ten interfejs y, dyskusji z wyborcą zachować.
6: Tym bardziej, że wynagrodzenia i dochód realny przeciętnie, znowu podkreślam, gospodarstw domowych w Polsce będzie bardzo istotnie wzrastać w przyszłym roku. A to dlatego, że inflacja jednak będzie wyraźnie niższa, wciąż wyraźnie powyżej celu inflacyjnego, ale będzie niższa, co oznacza, że będzie on e, płace nominalne, czy też dochód nominalny również dla emerytów wzrośnie bardziej aniżeli ceny w roku przyszłym. Czyli będzie mieć wyraźną poprawę, jeżeli chodzi o siłę nabywczą konsumentów. Więc w tych warunkach utrzymywanie obniżonych cen energii także, co będzie podtrzymywać niższą inflację, no niekoniecznie jest takie bardzo potrzebne. Więc to też jest jakby wtedy dobry moment, żeby te te ceny odmrozić. Niemniej to oczywiście będzie oznaczało, że w roku przyszłym ta inflacja z tego tytułu będzie podbijana w górę.
4: Taka nasza rola, aby to opowiedzieć, choć domyślam się, że jakby ktoś teraz a, słuchał z tych, którzy muszą podejmować tę decyzję, czy będą za chwilę brali odpowiedzialność, to sobie myśli, no tak, łatwo im to wszystko powiedzieć.
6: No, dlatego powiedzieliśmy, a to że są wybory. Robić. Powiedzieliśmy też, że są
2: wybory. No
4: i też mówimy o, o tym, na że... Anna Pandera i pan Marek Roskrót, słyszymy I, się i... po informacjach. Okej, okay, dobra. Okej, okay, to po informacjach.
2: EKG, ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Śmielej. stand o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku udział wzięli Mieszko Minkiewicz i Rafał Sumowski. Śmielej. Tylko w TokFM Premium. Posłuchaj na TokFM.pl lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
1: Reklama. RTV
2: Euro
3: AGD. Uwaga! Tylko do jutra w Euro. Wielorabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresy do kawy. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl. O czym mówią wszyscy? Promocja z sumą korzyści aż do 21 tysięcy złotych? Jeszcze nie wiesz? Chodzi o wyprzedaż modeli Hyundai. Nowoczesne słowy Hyundai, stylowy Tucson, hybrydowa lub elektryczna Kona oraz miejski crossover Bayon w wyjątkowej ofercie. Skorzystaj z upustów oraz rabatów na pakiet serwisowy dla wybranych modeli, dających sumę korzyści aż do 21 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Już w piątek zaczyna się Amazon Black Friday Week. Pędzę powiedzieć wreszcie.
2: Hej, ludzie! Hej, ludzie! Co? Amazon Black Friday Week z okazjami do 30% taniej startuje już w
1: piątek! W piątek! piątek! Cud! Cud! Czas, świętować! Czas świętować! świętować! Dziel się radością podczas Amazon Black Friday Week i zaoszczędź do 30% od 17 do 27 listopada na Amazon.pl
3: do świata luksusu, komfortu i zaawansowanej technologii Mercedes-Benz. Właśnie ruszył sezon gwiazdnych ofert z promocyjnym finansowaniem Lease and Drive dla przedsiębiorstw. W ofercie prawdziwie gwiazdorska obsada. Dynamiczny CLA od 1122 zł. Rodzinny GLB już od 1203 zł. A przestronny GLE od 2756 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Sprawdź oferty samochodów dostępnych od ręki w Mercedes-Benz Store na mercedes-benz.pl.
1: Paliłam od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a 5. dnia już nie paliłam. Dzięki desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj, też kup Desmoxan i rzuć palenie.
3: Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania, nadwrażliwość
4: na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyte zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. flowarm.
2: Miej pod kontrolą swoje męskie sprawy. Po czterdziestce badaj się regularnie. Jak? W domu. Prostym testem na prostatę.
3: Sprawdź to szybko i łatwo. Zrób test z domowego laboratorium. Test na prostatę. PSA test. Przeznaczony do wykrywania podwyższonego poziomu antygenu PSA obecnego przy chorobach prostaty. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowe domowelaboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostics spółka z o.o.
1: Bohater dnia w Kauflandzie. Oferta specjalna z Kaufland Card. W poniedziałek płyn do prania Wizir Color. Kup 1, drugi gratis. We wtorek ręcznik kuchenny k Classic Kup 2 dwa, dwa gratis. A w środę mandarynki kilogram 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Na Black
2: Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One. ze za 150 zł. Taniej o 129 złotych. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły w sklepach na na mediamarkt.pl
0: 9.42, Filipka Kakusze, zapraszam. Wieczorem prezydent Andrzej Duda powierzył misję stworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Jak mówił, wierzy, że premier znajdzie dla swojego gabinetu większość w parlamencie, ale kilka godzin wcześniej Duda zjawił się w parlamencie na pierwszym posiedzeniu Sejmu i wtedy zwracał się do dotychczasowej opozycji, mówiąc dużo o kohabitacji, czyli sytuacji, gdy rząd i prezydent są z przeciwnych obozów politycznych.
4: Ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania państwa powiedzi obietnic wyborczych.
0: Politycy dotychczasowej demokratycznej opozycji zapewniają, że wiele z ich obietnic wyborczych będą w stanie zrealizować nie oglądając się na Andrzeja Dudę. Rosja buduje fabrykę dronów w kamikadze do użycia na wojnie w Ukrainie. Agencja Reutera pisze o tym, powołując się na zdjęcia satel- satelitarne z Tatarstanu. W zakładzie mają powstawać bezzałogowce szachet zaprojektowane i do tej pory importowane z Iranu. Siły Kremla wykorzystywały je na masową skalę, często przy atakach na elektrownie czy elektrociepłownię oraz inne obiekty infrastruktury który krytycznej. Maszyny mają zasięg tysiąca kilometrów i mogą przenosić 50 kilogramów
2: materiałów wybuchowych. Słuchasz informacji: to
0: Marynarka wojenna Kolumbii patroluje rejon Morza Karaibskiego u swoich wybrzeży, na którego dnie spoczywa hiszpański Galeon San Jose. Zatopiony w XVIII wieku statek jest wypełniony kosztownościami, a pretensje do jego wydobycia mają także Hiszpania oraz Boliwia, której władze twierdzą, że metale szlachetne, które są na pokładzie, zostały wydobyte właśnie z boliwijskich kopalń. Hiszpańskie media szacują, że skarby we wraku Galeonu mogą być warte nawet 20 miliardów dolarów, ale nie jest wykluczone, że od 2015 roku, czyli od momentu, w którym wrak został odkryty, część kosztowności została wykradziona. I na koniec Włochy i komary, które w tym kraju nękać będą do końca grudnia. Jak wyjaśniają członkowie Włoskiego Stowarzyszenia Medycyny Środowiskowej, miniony październik był wyjątkowo ciepły, podobnie zapowiada się listopad, a to umożliwia komarom, by rozmnażały się o wiele dłużej niż zwykle. Goda. Silny wiatr dziś nad morzem, na północy kraju przewaga chmur i będzie padać. Na południu więcej rozpogodzeń, ale też może pokropić. 3 stopnie dziś w Suwałkach, ale już 7 w Białym Stoku, 8 w Gdańsku, 9 w Lublinie, 10 w Warszawie i Łodzi, 11 w Poznaniu i Szczecinie, 12 stopni w Krakowie, 13 we Wrocławiu.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
3: Sponsorem audycji jest Kruk S.A. Inicjator Dnia Bez Długów.
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60. EKG
2: ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: I tak oto zbliżyliśmy się do końca magazynu EKG, ale zanim koniec, to jeszcze mamy całą tę trzecią część naszej audycji. Pani Joanna Maćkawiak-Pandera i pan Marek Roskurt są naszymi gośćmi. Rozmawialiśmy o tym, co się może, bo nie wiemy, czekamy na decyzję polityczną, wydarzyć cenami żywności, VAT na żywność obniżony, może nie wzrośnie od razu, od 1 stycznia i Mamy programy te wsparcia w opłacaniu cen za nośniki energii, energię elektryczną, gaz. To może tak w ramach kontynuacji, ale też i zmiany trochę dla ożywienia naszej dyskusji. Co państwa dziwi? Proszę pani doktor Janna Maćmianek Pandera.
7: No, co, co mnie dziwi, to z grubej rury pan uderzył, ale y, to, co mnie nie, zdziwiło. To... to jest
4: jedyny punkt audycji, który mnie zaskakuje, ja zawsze o to pytam.
7: Aha, dobra. Y, ale nie byłam przygotowana mentalnie, ale już y, y, zmierzam do puęty. Bo rzeczywiście to, co mnie zdziwiło, to y, gdy wczoraj się dowiedziałam, że w Niemczech właśnie zaakceptowano y, program wsparcia y, cen energii dla przemysłu y, na następne pięć lat. To był bardzo kontrowersyjny wersyjny punkt. No i w ogóle jakby ta dyskusja, tak jak u nas w Polsce się toczy wokół cen energii dla gospodarstw domowych. Ona w przemyśle się, w Niemczech się toczy głównie wokół przemysłu i cen dla przemysłu. No bo to jest jakby przemysł niemiecki, konkuruje globalnie, więc coraz większa presja cenowa wynika jakby z, z, z tych konsekwencji kryzysu energetycznego. No i tam wprowadzono program wsparcia cen energii dla przemysłu w wysokości 12 miliardów euro rocznie, czyli w 2024 roku Niemcy będą wspierać przemysł głównie przez obniżenia podatku na poziomie ponad 50 miliardów złotych. I i w sumie, no to można powiedzieć, to jeszcze nie dziwi, natomiast dziwi mnie to, że ceny energii dla przemysłu w Polsce, które są w zasadzie wyższe niż w Niemczech, dla tych zwłaszcza energochłonnych, no one w ogóle nie, nie, nie ma ich na radarze dyskusji.
4: A co powinno być na radarze dyskusji? Rozumiem decydentów, polityków, rządzących.
7: W ogóle konkurencyjność przemysłu, biorąc pod uwagę, że jest to dział, który generuje 21% naszego PKB i w ogóle i w kampanii wyborczej i w ostatnich latach właściwie przemysłu w ogóle się nie pojawia i te wyzwania, przed którymi on stoi, bo to nie jest tylko kwestia cen energii, ale też dekarbonizacji, przerwanych łańcuchów dostaw. Teraz jest pomysł w ramach A a trochę też mindset kwestii podejścia nowego rozdania politycznego, to to jest ten pomysł powołania Ministerstwa Przemysłu na Śląsku. Czyli nam się dalej wydaje, że na Śląsku jest centrum przemysłu w Polsce. Ja uważam, że przemysł taki, który nas interesuje, strategiczny jest rozmieszczony w miarę równomiernie i głównie ma jakieś siedziby jednak w Warszawie, więc żeby z nim rozmawiać, to trzeba mieć solidną ekipę i bardzo kompetentnych ludzi tutaj, którzy będą też potrafili się odnieść i zawalczyć później na poziomie Unii Europejskiej o warunki konkurencyjne dla funkcjonowania przemysłu w Polsce.
6: To ja bym do tego nawiązał, jeżeli Pan Więc Oczywiście przemysł niemiecki jest w recesji, głębokiej recesji w tym roku. Część branż jest energochłonna, czy też niektóre procesy, na przykład w chemii również, są wręcz wynoszone poza Niemcy, do krajów, gdzie też cena energii jest niższa. Musimy pamiętać, że w Europie ceny energii wzrosły bardziej niż u naszych głównych konkurentów, czy to w Stanach Zjednoczonych, nie mówiąc o Chinach i tak dalej. I jest to oczywiście ważny czynnik dla niektórych branż, dla niektórych tam głównie procesów, bo dla całego przemysłu przeciętnie ceny energii nie są takie kluczowe, ale mamy wybrane branże, gdzie hmm. tak. Oczywiście bardziej narażone na wzrost cen energii są kraje właśnie tak uprzemysłowione, silnie też zależne od Niemiec jak Czechy, Węgry, Słowacja, aczkolwiek w naszych scenariuszach wzrostu cen energii takich negatywnych z kolei ten impuls inflacyjny w Polsce jest należy do najsilniejszych. I z tego punktu widzenia konkurencyjności, którą Pani poruszyła, to bo w ogóle konkurencyjność międzynarodowa jest kluczowa dla naszego dalszego wzrostu. Warto sobie przypomnieć, że my obecnie około 36% tego, co jest generowane, wytwarzane w naszej gospodarce, ostatecznie jest wyeksportowane. Bo eksport do PKB to jest jeszcze większa kwota, ale on zawiera w sobie dużo też komponentów importowych. Teraz jeżeli uwzględnimy to, że populacja się kurczy, w naszym regionie szczególnie ona się kurczy, jeżeli chodzi o tendencje demograficzne, jest on, są one bardzo niekorzystne, to oznacza, że liczba konsumentów na naszym rynku wewnętrznym będzie coraz mniejsza. Nawet jeżeli oni będą bardziej zamożni, będą mogli więcej kupować, to ich liczba będzie coraz mniejsza. Więc jeżeli my chcemy rosnąć szybko, to oznacza, że coraz większą część tego, co będziemy wytwarzać, powinniśmy sprzedawać czy, ostatecznie poza Polskę. A żeby to robić, musimy być konkurencyjni międzynarodowo, a jednym z czynników ważnych, jeżeli chodzi o naszą konkurencyjność, będzie również to, w jakim tempie będzie u nas postępować dekarbonizacja. Ponieważ jesteśmy, uczestniczymy w globalnych łańcuchach wartości, czyli co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy w ramach pewnych także korporacji, włączeni we współpracy z podmiotami, od których kupujemy i którym sprzedajemy, czyli więcej eksportujemy, też więcej importujemy, ale nasze uczestnictwo w tych łańcuchach będzie uwarunkowane nie tylko ceną, ale również tym, na ile energia, którą zużywamy, jest u, u, użyje tego no. w cudzysłowie zielona.
4: Ale czytaliście Państwo ten dokument koalicyjny? Ja wiem, że to tak. nie jest program... E- tak, rzemu. mamy
6: postępować i to co ci się kierunek bardzo dobry, jeżeli chodzi o dekarbonizację i przyspieszenie transformacji energetycznej, tak. jeżeli się do tego Pan odnosi,
4: tak? No tak, no bo rozumiem, że to jest też właśnie ten element, którego Państwo poszukujecie w tych... W, czy apelujecie o to, by był on brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji politycznych, czy wyznaczaniu jakichś kierunków, to mam wrażenie, że to to, to, państwa, naszych słuchaczy i słuchaczki nie nie chcę zamęczać zbyt długo, żeby państwu, gościom, nie odbierać czasu, no bo to jest kilkanaście zdań, które tutaj są zapytane, ale szczęśliwie tak się ułożyło, tak można chyba powiedzieć. Umowa koalicyjna jest dostępna, więc każdy może do tego zajrzeć, tak by wiedział, o czym my mówimy. Ósmy punkt, przyspieszający kryzys klimatyczny jest niezaprzeczalnym faktem, podobnie jak to, już działania człowieka są ich główną przyczyną. Będziemy zgodnić, nie współpracować na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ograniczenia ich wpływu na życie mieszkańców Polski, no ale tu jest właśnie te tu, tu są zapisane tak hasłowo te rzeczy, które chcą robić, czyli e, uwolnienie potencjału energetyki lądowej, wiatrowej i innych podobnych, e, modernizacja sieci przesyłowych. Bardzo e, ważne. Sieci przesyłowe. Pieniądze z ETS-ów na e, inwestycje w transformację energetyczną. Bo to jest tak.
7: temat, który także tutaj to jest duży C- przełom. Czyli
4: z tych emisji CO2 nam to wpadło przez ostatnie lata do budżetu i nikt nie chciał powiedzieć, co się z tym pieniądzmi. No, w zeszłym
7: roku 22 miliardy złotych wpłynęło do budżetu, które były przeznaczone głównie na konsumpcję energii, wsparcie konsumpcji prawdopodobnie, ale w ogóle te pieniądze nie trafiały na transformację. My policzyliśmy ja też... To. Ja tylko jedną zdanie chciałam powiedzieć, że to, co jest jakby, bo jakby wyzwania są ogromne, te, to ta umowa koalicyjna jest moim zdaniem obiecująca, ale też trzeba pamiętać o tym, że my mamy naprawdę bardzo dużo pieniędzy do y, zaplanowania, jakie wydać, bo jakby my policzyliśmy w różnych źródłach i z funduszy unijnych, KPO, ale też właśnie wpływy y, do y, uprawnień, ze sprzedaży uprawnień CO2, to jest ponad 500 miliardów złotych do 30 roku, które można mądrze zaprogramować tak, żeby generowały wartość dodaną, inwestycje, no i popychały nas do przodu, no bo to, że wyzwania są ogromne, to my już chyba wiele razy tutaj też rozmawialiśmy. Natomiast czas wreszcie zrobić krok do przodu, a nie ciągle stać w miejscu i się zastanawiać, gdzie tu się ruszyć i że w ogóle nie ma przyszłości, bo nie wiadomo, problemy są za duże. I tego Czasami trochę brakuje w naszych tutaj krajowych dyskusjach. Ja
4: mam wrażenie, że po prostu myśmy odsuwali problemy wprowadzając tylko takie na chwilę rozwiązania właśnie jak te asekuracyjne, które zostały u nas wprowadzone mówiliśmy o ewentualnym ich przedłużeniu. Zresztą, no, też umówmy się, teraz Pani o tym wspomniała, ale może w drugiej części naszej audycji to nie wybrzmiało. To, że ceny energii, że energia musiała być droższa, to nie jest tylko efekt tego, że mieliśmy ten kryzys, który nastąpił i my go sobie tak na mapie możemy ułożyć tu rozpoczęła się ta dramatyczna wojna w Europie. No ale to jest szereg czynników, brak w ogóle decyzji przez lata, brak inwestycji, brak przejrzystości we funkcjonowaniu tego rynku i transparentności. No i chyba ludzie, którzy nim zarządzają, czy odpowiadają za to, tacy trochę niewłaściwi teraz już odchodzą, czy będą odchodzić. I to się, więc zmierzam do tego, że skoro tych pieniędzy ma być tak dużo, to może to się da ze sobą połączyć, czyli brać te pieniądze, czynić inwestycje, a jednocześnie jeszcze przez jakiś czas ludzi asekurować, jeśli na to finanse pozwolą. To
7: na pewno trzeba zrobić. W ogóle my wchodzimy w taką fazę dyskusji o innej redystrybucji kosztów transformacji, bo to znowu jeszcze raz chciałam podkreślić, nie dla każdego wzrost ceny energii o 20-30 problem jest jest problemem, problemem, ale trzeba myśleć o ludziach o niższych dochodach I niektórych branżach.
4: Półminutowe zdziwienie, Marek Roskog. To już w tej chwili nie
6: wyrobię. Tylko powiem, że dziwi mnie że wiele osób uważało, że pokonaliśmy już inflację i nie jest to temat. Do niedawna też taką retorykę uprawiał Narodowy Bank Polski, chociaż ostatnio swoją funkcję reakcji nieco zmienił i jednak patrzy na to, że zagrożenie inflacyjne jest duże i te stopy procentowe pewnie będziemy utrzymywać na tym poziomie jeszcze przez jakiś czas. Natomiast warto pamiętać według naszych prognoz w raporcie kwartalnym dotyczącym gospodarki europejskiej wzrost realny, podkreślam, realny wynagrodzeń, czyli nadwyżka nad inflacją jeżeli chodzi o wzrost naszych wynagrodzeń w Polsce będzie najsilniejszy w Unii Europejskiej razem z Bułgarią w przyszłym roku. W przyszłym roku. A to jest powód do niepokoju czy zadowolenia? Nie, to jest, jest, bardzo cieszymy, że gospodarstwo, no, bo tak też musimy pamiętać, że dla wielu będzie muszę podkreślić, że dla wielu będzie to rekompensata za, za to, że za lata poprzednie, ale z punktu widzenia tego wzrostu to będzie oznaczał silne wsparcie konsumpcji, więc jeżeli mamy teraz bardzo wiele też obietnic wyborczych, bo i mówimy, a dodatkowo do tego, z czego to wynika wzrostu płacy minimalnej, mówimy także o wzroście płac w sferze budżetowej, to też jest rekompensata za poprzednie lata, natomiast to wszystko się nakłada, również mamy dużą waloryzację na. rent i emerytur, na wiele innych czynników, które napędzają popyt. I mamy także silny wzrost akcji. Czyli inflacja ostatnio. zostanie z
4: nami na dłużej. I inflacja zostanie z
6: nami na dłużej, stąd też to utrzymywanie, jeśli chodzi o realizację kolejnych obietnic, musi być rozłożone w czasie.
4: To jest spójne z tym, o czym państwo goście magazynu EKG od długiego czasu już uh, mówią. Euro 4 zł, około 42, dolar 4,13, frank 4,58 i funt 5 zł i groszy 7. Pani doktor Joanna Maćkawek pandera szefowa Forum Energii, bardzo dziękuję. Dziękuję Pan do, do Pan doktor Marek Rozkrót, partner i główny ekonomista. W firmie UI również bardzo dziękuję.
6: Dziękujemy i ugodnie.
4: To był magazyn EKG, kolejne wydanie magazynu EKG już jutro po 9. Maciej głogowski do usłyszenia. EKG.
2: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Idealnych temperatur życzył sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX60.
3: Sponsorem audycji był Kruk S.A.
2: Inicjator Dnia Bez Długów. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20.
1: Reklama. TV
3: Euro AGD Trwa Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Smartfon Motorola Moto G13
5: Hello moto.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 495 zł. I pół roku nie płacisz. Do 40 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactiv Plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Potrzebuję
2: czegoś dobrego na Zatoki.
1: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok.
2: Tymianek.
1: I wspierające odporność.
2: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. O, kuchnia! Takiej akcji w Leroy Merlin jeszcze nie było. Bo teraz nie dość,
3: że zwracamy w klubie na kupon 150 zł za każdy wydany tysiąc na meble kuchenne do twojej nowej super kuchni, to jeszcze możesz skorzystać z 10 rat 0%. Sprawdź na onejraty.pl Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl Regulamin w sklepach. Proste? Proste.
2: Leroy Merlin. Uła. Wygraj z pogodą dzięki Decathlon. Tylko do 25 listopada wszystkie kurtki zimowe 15% taniej. Oferta ważna tylko dla członków programu lojalnościowego Decathlon Active. Sprawdź w sklepach Decathlon i na decathlon.pl Nie
3: wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca?